0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße alle Anwesenden hier sehr herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung des Wirtschaftsausschusses. Mein besonders herzliches Willkommen richte ich an die Sachverständigen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, uns Ihre Expertise zur Verfügung zu stellen. Benannt als Sachverständige wurden Frau Dr. Viola Bronsema, ist das richtig ausgesprochen? Bronsema, Geschäftsführerin Bio e.V. E Dann haben wir Dr. Andreas Eckert als Sachverständigen Wagniskapital und Frühphasenfinanzierungs GmbH, auch interessanter Name finde ich. Dann haben wir Frau Alexandra Krieger, Bereichsleiterin Controlling und Compliance IGBCE und Frau Iris Plöger, als Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI, möchte ich auch herzlich begrüßen, da, ja, genau, und Jörg Schaber, Buko Pharmakampagne Gesundheit Global und Gerecht e.V. Dann habe ich Frau Dr. Dorothee Stamm als stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes Medizintechnologie und Professor Dr. Wigger, Lehrstuhlinhaber für Finanzwissenschaft und Public Management, Karlsruher Institut für Technologie aus Karlsruhe. So, Ihnen allen herzlich willkommen. Zugeschaltet ist uns Frau Krieger. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie können uns auch gut verstehen und wir werden gleich feststellen, ob wir Sie auch gut verstehen können. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich ich muss darauf hinweisen, wenn ich richtig informiert bin, dass Sie, Frau Krieger, nur bis 10 Uhr zur Verfügung stehen, weil Sie dann einen Anschlusstermin ja. haben. Man müsste also noch, Herr
1: Ist das so richtig? Das ist richtig. Das wenn ist das richtig. so ist
0: und unsere Anhörung geht ja bis 10.30 Uhr, dann müsste man notfalls bei Ihnen frühzeitig die Fragen platzieren. Aber das werden wir wahrscheinlich hinbekommen. Ich wollte es nur eingangs erwähnt haben. Herzlich willkommen sage ich natürlich auch allen Fachbeamten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und nicht zuletzt allen Interessenten an dieser Anhörung, die im Übrigen live über das Parlamentsfernsehen wahrscheinlich schauen uns Millionen zu. Jetzt um diese Zeit mache ich auch eigentlich immer um fünf nach neun Parlamentsfernsehen gucken. Aber eins ist ja sicher, heute würde es sich wirklich lohnen. Das ist unstreitig. Gegebenenfalls, wer das verpassen sollte, hat dann die Gelegenheit, das auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages noch mal später anzuschauen. Also Wenn Sie heute Abend mal gucken wollen, wie Sie als Sachverständige hier geglänzt haben, schauen Sie sich heute Abend in der Mediathek des Deutschen Bundestages diese Anhörung an. Wir haben auch viele, die uns zugeschaltet sind. Die bitte ich jetzt wie immer, um darum, die Stummschaltung zu aktivieren. Das hat mehrere Vorteile. Sie stören uns nicht und wir hören nicht, was bei Ihnen zu Hause passiert. Das hat also mehrfach Sinn. Die öffentliche Anhörung heute Morgen beschäftigt sich mit dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Deutschland als Innovations-, Biotechnologie- und Pharma-Standort stärken, EU-Mittel sichern. IPCEI oder IPCEI-Health beitreten. Zum Ablauf der heutigen Anhörung, das sind für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss jetzt nichts Neues, aber allen anderen will ich sagen, wir werden diese Befragung unserer Sachverständigen von über anderthalb Stunden durchführen. Es bietet sich an, kurze Fragen zu stellen, damit die Antworten möglichst lang sein können, denn für beides steht jeweils nur drei Minuten zur Verfügung. Das heißt... Der alte Trick in dieser Hinsicht, je kürzer die Frage, desto länger kann die Antwort sein. Wer da über die Zeit überschreitet, den müsste ich freundlich unterbrechen. Jedenfalls gebe ich mir immer Mühe, das freundlich zu tun. Und so hat dann jeder die Gelegenheit, die entsprechenden Fragen zu platzieren. Schön wäre es auch, wenn die Kolleginnen und Kollegen dann jeweils. Den Herren oder die Dame Sachverständigen dann auch namentlich benennen, damit man weiß, nicht nur der Sachverständige oder die Sachverständige, dass sie dran ist, sondern auch fürs Protokoll, dass man dann auch weiß, wer was beantwortet hat. Wir werden nämlich auch zusätzlich zu der Übertragung auch noch ein Wortprotokoll erstellen. So, und dann beginnen wir nun auch mit der Befragung. Das war. Eine notwendige Einleitung. Und es beginnt jetzt mit der Befragung, weil wir das nach der Stärke der Fraktionen machen. Und die SPD ist ja minimal stärker als die CDU, CSU, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen beginnt der Kollege Bernd Westphal mit der ersten Frage.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute Morgen zu so einem wichtigen Thema mit Ihnen, Damen und Herren Sachverständige, diskutieren können. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Und ich ich begrüße es ausdrücklich, dass auch die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium hier zugegen ist, weil wir es als SPD-Fraktion ein sehr wichtiges Thema erachten, dass wir in so einem Industriebereich wie Gesundheit, Gesundheitsindustrie, nicht nur die Pharmaindustrie, sondern natürlich auch eine ganze Medizintechnik und andere Innovationen am Standort Deutschland fördern wollen. Und deshalb meine Frage an die Frau Alexandra Krieger von der IGBCE. Wie beurteilt das die Gewerkschaft aus Ihrer Sicht, was Innovationstreiber angeht, innovationsfreundliches Umfeld und auch aus Sicht der Beschäftigten dieses Thema? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Bernd Westphal. Für die CDU-CSU. Achso, nee, Entschuldigung. Machen Sie, wir machen jetzt erstmal die Antwort. Völlig klar.
3: Achso, Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die freundliche Einladung und auch an dich, Bernd. Vielen Dank für die Frage. Ich beantworte die Frage sehr gerne. Und ich hoffe, dass uns Millionen zuhören, denn ich glaube, es ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema. Wir können sagen, dass wir in der Biopharmazie ungefähr 45.000 Menschen in 2021 hatten. Da muss man allerdings dazu sagen, dass die Abgrenzung dieser Branche sehr schwimmend ist, denn es gibt viele Überschneidungen, unter anderem zur pharmazeutischen Industrie. Insgesamt kann man also sagen, wir können nicht wirklich genau sagen, wie viele Menschen es sind, aber ich glaube, mit 45.000 sind wir nicht schlecht unterwegs. Wichtig zu wissen ist auch, dass es in Deutschland einen, keine wirklichen Studien dazu gibt, wo man das Beschäftigungspotenzial seriös abschätzen könnte. Aber ich würde auch sagen, das ist gar nicht der Kern der Übung, sondern im Prinzip ist viel wichtiger zu wissen, über die Jahre, in denen wir das jetzt beobachten, war der Trend des Beschäftigungsaufwuchses immer positiv. Er war vor allen Dingen auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wie der Finanzkrise ungebrochen. Das bedeutet, wir haben es hier offensichtlich mit einer Branche oder einem Segment zu tun, das einen sehr stabilen Wachstumspfad zeigt und das auch von konjunkturellen Dellen wesentlich unabhängig ist, mit bisschen mehr und weniger. Natürlich gibt es immer Krisensymptome, aber im Prinzip. Das würde jetzt für politische Entscheidungen bedeuten, dass Investitionen hier mit Sicherheit gut angelegt sind, denn wir wissen, es gibt einen hohen Output direkt und auch in den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen. Und das dürfen Sie sozusagen mit gutem Gewissen ausgeben. Und insofern kann man das nur bestärken. Es gibt immer wieder natürlich Debatten um die Hemmnisse. Warum kommt man nicht auf den Punkt? Warum dauert das in Deutschland so lange? Und vielleicht ist schon die Frage so, und auch meine Einlassung, wir kommen vom falschen Ende. Anders als in den USA sehen wir eben zuallererst mal die Hürden. Und da beschreibt der Antrag der CDU-CSU-Fraktion auch einiges richtig, zum Beispiel, dass es keine lückenlose Finanzierungskette über alle Entwicklungsstufen gibt, insbesondere Anschlussfinanzierung fehlen, sodass die Skalierbarkeit schwierig ist und viele gute Keimzellen aus Deutschland dann in den USA groß gemacht werden. Das ist schade. Müsste so nicht sein. Wenn wir uns aber, und das wäre mein Ansatz, auf Lösungen fokussieren, dann gucken wir uns vielleicht einiges von den USA ab. Denn dort hat man auch wie in Deutschland übrigens am Anfang Widerstände gehabt, auch gegen die Gentechnologie. Erst als klar wurde, dass hier wirksame menschliche therapeutische Proteine hergestellt wurden, wurden nicht nur die Medizinaufmerksamkeit und die hohen Erwartungen an die Medizin wuchsen oder haben sich darüber entwickelt, sondern auch die Wall Street. Das ist vielleicht gar nicht unwichtig, denn es geht. Um diese Hürden abzubauen, zuallererst mal darum, die Vorstellungskraft der Menschen zu fördern, welche Potenziale und welche konkreten Anwendungsnutzen die Biotechnologie hat. Und dann im Zweiten auch eine Fantasie für Investoren zu entwickeln, denn das ist kein Geheimnis. Es wird nur dort investiert, wo auch finanzielles Potenzial vermutet wird. Vielen und wie danke. haben die USA. Ja, Entschuldigung. Vielleicht noch einen Satz, wenn ich darf, Herr Vorsitzender. Die USA okay. haben ganz gezielt Gesetze gemacht und die haben alles Mögliche gut gefördert. Das würde ich Ihnen auch anraten. Danke.
0: Vielen Dank, Frau Krieger. Man versteht Sie gut. Man würde Sie auch im Rahmen der Zeit gut verstehen. Das ist vielleicht als freundlicher
4: Hinweis für die nächste Antwort. Thomas Zombeck für die CDU-CSU. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Erstmal glaube ich, dass dieser Antrag geholfen hat. Denn zu dem Zeitpunkt im Sommer letzten Jahres, als wir den beraten haben, stand dieses IPCI im Feuer. Und wir haben ja schon in der Plenardebatte gehört, dass da auch Regierungsabgeordnete ähm, am Ende auch in einen Nachdenkprozess eingestiegen sind. Und deshalb will ich erstmal positiv beginnen, dass jetzt hier am Ende doch gezeichnet wurde, ist gut. Ich würde das als Frage an Frau Bronsimmer richten, denn am Ende ist natürlich nicht die Summe gezeichnet worden, die eigentlich ursprünglich mal geplant gewesen ist. Wie Sie jetzt den weiteren Pfad sehen und was Sie auch von der Regierung erwarten, um bei dem IPCI-Health weiterzumachen und das auch noch kombinieren, mit dem, was auch schon gerade gesagt wurde, nämlich der zweite Teil unseres Antrags war ja, dass wir eine Finanzierungslücke haben, gerade bei diesen langen Phasen, die bis zu zehn Jahre brauchen, wofür wir vorgeschlagen haben und da hat die Kollegin Brandner natürlich eine unglaublich bequeme Situation eigentlich, dass da zwei Milliarden unverausgabt von dem Zukunftsfonds im Wirtschaftsministerium liegen und unser Instrument wir werden das übrigens auch morgen im Bundestag noch mal debattieren davon eine Milliarde für einen Biotech Fund zu nutzen zumal der neue Deeptech Fund auch sehr unumwunden erklärt hat dass sie Biotech überhaupt nicht finanzieren per se bitte
0: ja vielen dank ja
5: danke schön 31 bleiben Danke schön, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, vielen Dank für die Einladung. Großes Lob an den Wirtschaftsausschuss, dass Sie dieses Thema wieder aufgenommen haben. Tatsächlich ist ein IPCI Health sehr wichtig für die industrielle Gesundheitswirtschaft insgesamt. Wir wissen seit der Pandemie, dass Biotechnologie und Gesundheit nicht zu trennen sind. Umso mehr unterstützen wir natürlich, dass jetzt endlich ein Start gemacht ist. Wir mahnen an, dass in der sogenannten ersten Welle des IPCI auch die deutsche, die deutsche Politik jetzt das begleiten muss, weil wir erwarten Spill von den IPCI, selbst wenn wir jetzt bei den Themen Pharmaproduktion und Gen- und Zelltherapie wahrscheinlich nicht dabei sind, so können wir das doch hierzulande begleiten. Für die zweite Welle IPCI, die tatsächlich Medizintechnik, aber auch Diagnostik vorsieht, finden wir, dass die 185 Millionen Euro, die jetzt die Regierung Gabi Katzmarek ist hier, äh, losgeeistert, das Mindeste ist, was wir tun müssen und Sie dürfen sich jetzt nicht von diesem Pfad abbringen lassen. Zum Biotech-Fonds möchte ich sagen, in der Tat sind noch zwei Milliarden frei, fast zwei Milliarden, 1,8 Milliarden im Zukunftsfonds. Ähm, der Deep Tech Climate-Fonds spart medizinische Biotechnologie aus. Es ist durchaus industrielle Bio äh, Biotechnologie genannt, aber auch Medizintechnik. Agrar und so weiter. Aber pharmazeutische Biotechnologie ist ausgespart und diese Lücke könnte durch so einen Biotech-Fonds geschlossen werden, weil die Finanzierung tatsächlich sehr schwierig ist, immer noch für Biotech in Deutschland, dem zukünftig führenden, internationalen führenden Biotech-Standort der
6: Welt. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Melis ähm, Seckmann für Bündnis 90 Die Grünen.
6: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hört man mich? Ja, gut. Meine Frage richtet sich an die Frau Stamm. Wir haben ja jetzt schon mehrfach angerissen, dass die Gesundheitswirtschaft eine hochinnovative Branche für die deutsche Wirtschaft ist, sie aber immer noch mit sehr großem Investitionsbedarf verbunden ist, durch die ganzen Echtzeitstudien, die verpflichtend vorgeschrieben werden, die Zulassungsprozesse. Und um global wettbewerbsfähig zu bleiben, hat die Bundesregierung ja nicht nur darüber nachgedacht, sondern bereits schon gehandelt. Mit dem Deep-Tech und Climate-Fonds als Ankerinvestor explizit für die Bereiche Biotechnologie, Medizintechnik und Digital Health. Und ähm, wir sind jetzt weitergegangen und versuchen ja auch die Lücke ähm, zu schließen mit IPSI Health und haben ja auch die Mittel im Haushalt dafür abgesichert. Jetzt wissen wir, dass wir natürlich noch sehr viele Rahmen haben, gerade bei, äh, bei den Zulassungsprozessen, die einfach auch das effektive Einsetzen dieser Fördermittel natürlich auch ein bisschen ähm, konterkariert. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass wir uns auf diesen Weg gemacht haben. Und ähm, meine Frage ist, wie geeignet ist, ist dieser Fördertopf tatsächlich für uns in Deutschland, für die, für die Branche und wie kann man... Ähm, den Wagniskapital, die Wagniskapitallücken damit tatsächlich auch füllen, sodass auch am Ende des Tages Produkte auf dem Markt landen und damit auch zum Wirtschaftswachstum in Deutschland beitragen.
0: Frau Stamm, bitte.
7: Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, wir begrüßen die Ausrichtung und als Verband der Medizintechnologie begrüßen wir insbesondere auch die Ausweitung auf die gesamte Gesundheitsindustrie und nicht nur wie bislang auf Pharma und Biotechnologie. Aus unserer Sicht ist die Teilnahme am ipca Health Programm eine große Chance für Deutschland, auch eine Führungsrolle im Bereich Medizintechnik, Digitalisierung und Datennutzung zu übernehmen. Und es bietet insbesondere dort die Chance, all jene hochinnovativen Ansätze auch in die Versorgung zu bekommen, die Gesundheitswirtschaft dabei zu unterstützen, die kurz vor der Marktreife stehen, denen aber Hemmnisse des hochregulierten Gesundheitsmarktes in Deutschland entgegenstehen. Es bedarf jetzt, damit die zweite Förderwelle zum Erfolg geführt werden kann, eines koordinierten Prozesses, eines gemeinsamen Prozesses der Wirtschaft und der Politik, um die Themenfelder gemeinsam zu entwickeln, damit dann auch die Anträge eine Aussicht auf Erfolg haben. Neben Förderinstrumenten wie IPKA-HELS ist es aber aus Sicht des BVMED genauso wichtig, dass die Hürden, die bislang innovative Verfahren davon abhalten, in den Markt zu kommen und in die Versorgung zu kommen, beseitigt werden. Das heißt, wir benötigen insgesamt sehr viel innovationsfreundlichere Rahmenbedingungen in Deutschland. Denn Investitionen werden nur dann getätigt von Unternehmen, wenn sie auch die Aussicht haben, erfolgreich in den Markt zu kommen.
0: Ja, herzlichen Dank. Sie haben das auch schön beschrieben. Einzelne Mitglieder des Ausschusses hatten die Gelegenheit, in Boston mal die dortigen Rahmenbedingungen zu studieren. Das sind jetzt nicht die schlechtesten nach allgemeiner Auffassung. Vielleicht müssen wir da auch besser werden. Das ist schon richtig so. Aber ich bin ja kein Sachverständiger. Deswegen wird der nächste Sachverständige jetzt angesprochen von Manfred Totenhausen für die FDP.
1: Herr Vorsitzender, das mache ich sehr gerne, Herr Professor Wigger. An Ihrem Institut, dem KIT, das zur Gruppe der TU 9 gehört, findet Exzellente Forschung in Deutschland statt, zum Beispiel im Bereich Wasserstoff für Mobilität. Insofern kennen Sie sich mit Zukunft und auch mit Schlüsseltechnologien aus, wozu zweifelsohne auch die Biotechnologie und die Medizintechnik zähle. Meine Fragen, wie bewerten Sie die Forschung, der, die Forderung der Union-Fraktion in Ihrem Antrag, mehr Mittel als die schon genehmigten für ipsa hält zur Verfügung zu stellen? Und kann die Forschung, und Entwicklung entscheidend, dass die Forschung und Entwicklung entscheidend voranbringen? Und braucht es vielmehr einen Paradigmenwechsel im Sinne von steuerlichen Rahmenbedingungen, vielleicht auch Bürokratieabbau bei der Datennutzung und Technologieoffenheit, wenn nicht gar Freundlichkeit in den MINT-Bereichen? Vielen Dank.
0: Herr Professor Wigger, in zwei Minuten werden Sie das hinkriegen. Ja, Vielen Dank
8: für die Einladung und für die Frage. Dann will ich mich mal beeilen mit meiner Antwort. Also zunächst einmal ganz grundsätzlich. Forschung und Innovation hat eine soziale Rendite, die ist höher als die private Rendite. Und deshalb hat der Staat da eine Aufgabe. Die Frage ist, wie sollte der Staat diese Aufgabe wahrnehmen? Und man hat gelegentlich ein bisschen Verdacht, und dieser Verdacht, der keimt hier auch etwas bei diesem MEPSAI auf, dass der Staat Geld in die Hand nimmt, um Probleme zu lösen, die er zunächst selber schafft. Und darin sehe ich eigentlich nicht die entscheidende Aufgabe des Staates in der Forschungspolitik. Ich will ganz kurz die Probleme benennen, von denen ich meine, dass sie hier in hohem Maße uns im Wege stehen. Das erste ist das steuerliche Umfeld. Wir wissen inzwischen sehr genau, dass forschende Unternehmen sehr stark auf das steuerliche Umfeld reagieren. Wir sind in Deutschland inzwischen, insbesondere was die Unternehmenssteuern anbelangt, zu einem Hochsteuerland geworden. Das macht es für sich genommen für forschende Unternehmen unattraktiver. Auch bei der persönlichen Einkommensteuer sind wir eher im oberen Drittel der steuerlichen Belastung. Das macht es insbesondere für hochspezialisierte Arbeitskräfte, die übrigens international mobil sind, unattraktiver. Dann haben wir noch besondere Situationen, insbesondere beim Gesellschafterwechsel seit der Unternehmenssteuerreform 2008, Besteht die Gefahr beim Gesellschafterwechsel und junge Unternehmen haben häufige Gesellschafterwechsel. Dass Verlustverträge untergehen, junge Unternehmen häufen Verluste an. Das macht es für sich genommen unattraktiver. Jetzt könnte ich noch eine ganze Menge von Gründen nennen. Ich habe auch nur noch zehn Sekunden Zeit. Äh, deshalb vielleicht vielleicht, werden Sie noch mal gefragt. <lacht> Ein Punkt will ich noch machen. Vielleicht können wir auch noch mal sprechen, also insbesondere darüber, wie gehen wir hier mit Universitäten um? Wie gehen wir vielleicht auch mit der Frage um, in Zukunft mint zu gewinnen? Und, und das halte ich für ganz besonders wichtig, wie können wir das Kapitalmarktumfeld
0: für junge Unternehmen stärken? Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch für die wichtigen Fragen, die wir vielleicht auch politisch irgendwann nochmal sinnvoll beantworten müssen. Herr Dr. Kaufmann ist jetzt dran für die AfD.
9: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine Frage geht an Dr. Bronsema Und ich möchte nochmal den Standortvergleich Deutschland-USA beleuchten. Sie heben in Ihrem Gutachten hervor, dass es der Bundesrepublik nicht gelungen sei, im Wettlauf mit den USA im Bereich der Biotechnologie aufzuholen. Also im Gegenteil, Ihrer Einschätzung nach hat sich der Abstand zu den USA eher vergrößert in der letzten Zeit. Jetzt die Frage, können Sie uns einen kurzen Überblick geben, worauf diese Entwicklung zurückzuführen ist und welche Maßnahmen nicht beziehungsweise nicht ausreichend in den letzten Jahren umgesetzt wurden?
5: Vielen Dank für die Frage. Der Punkt wurde schon angesprochen. Uns fehlt das Finanzierungsökosystem für junge Unternehmen, für Gründer und Gründer. In der Biotechnologie sind es speziell Forscherinnen und Forscher. Wir kennen das Beispiel Ugo Shahi und Özlem Tereci ausgegründet aus der Uni, die dann eben ein Finanzierungsökosystem brauchen, um tatsächlich ihre, ihre ähm, Produkte in den Markt oder an die Patientinnen und Patienten bringen zu können. Und der Unterschied ist tatsächlich, dass das Wagniskapital, VC-Eigenkapital, in den USA sehr viel besser bereitgestellt wird als hierzulande. Wir kämpfen schon lange dafür, dass der Anteil vom BIP größer wird, was venture angeht und tatsächlich auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung noch weiter wachsen müssen. Wir sind sehr gut in der Grundlagenforschung. Wir sind ganz gut dann in dieser Anfangsfinanzierung, auch noch mal zum Thema Förderung. Wir haben Biontech gefördert mit 4 Millionen Euro im GoBio und hinterher die erste Seed-Runde waren 150 Millionen Euro Eigenkapital. Das hat es dann möglich gemacht, dass die beiden Forscherinnen und Forscher tatsächlich ihre Überlegungen, die sie aus der Grundlagenforschung gewonnen haben, eben in dieses Unternehmen überführt haben und letztendlich uns dann in der Pandemie auch gerettet haben. Und es ist schon toll, ein toller Ausweis, denke ich, dass wir zwei Firmen hatten hierzulande, in den USA gab es eine, die ist aber tatsächlich mit Milliarden unterstützt worden. Und da haben wir wirklich ein Riesenglück, dass wir eben in dem Verbund mit den Privatinvestierungen von den Brüdern Strüngmann zusammen mit der Kooperation, mit Pfizer. Das heißt, wir haben, ein, wir haben auch ein Wertschöpfungsnetz, was wir brauchen. Und wir brauchen eben das in spezielle Ökosystem. Und was geschehen kann, wenn das klappt, haben wir eben gesehen in der Pandemie, indem wir eben mit Biontech tatsächlich einen weltweiten Player geschaffen haben, eben in einem kleinen System, was da sehr gut funktioniert hat. Und das muss man multiplizieren.
0: Herzlichen Dank. Vielleicht nutze ich nur mal eben die Chance darauf hinzuweisen, dass zumindest bei der Webex-Schaltung es so ist, wenn Sie Ihr Mikro anschalten, sind Sie im Bild. Das war in diesem konkreten Fall nicht schlimm, dass Sie eher im Bild waren und Herr Dr. Kaufmann schneller weggeschaltet wurde. Er nimmt das persönlich wahrscheinlich auch nicht übel. Nur ich würde Sie nur darum bitten, erst bei Ihrer Antwort dann das Mikro anzuschalten. Also grundsätzlich, ja, das, das können Sie ja nicht wissen. Es ist auch nicht so schlimm, aber wie gesagt, ich wollte es noch mal erwähnt haben. Wenn man es nämlich frühzeitig macht, dann ist der Fragesteller weg. Wie gesagt, damit kann man technisch leben. Wir haben auch noch Fernsehkameras, die das dann ausgleichen, aber ich wollte es nur gesagt haben. So, Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Kaczmarek für die SPD.
10: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Alexander Krieger von der EGBCE. Frau Krieger, Sie hatten bereits erwähnt, dass die industrielle Gesundheitswirtschaft und insbesondere die Biotechnologie ein starker Wachstumsmarkt ist mit großem Potenzial auch für Beschäftigung. Das kann man ja erst mal analysieren, auch theoretisch sagen, ja, dort ist viel Fund drin und wir haben ja auch, Frau Dr. Bronzema hatte ja dazu auch Ausführungen gemacht, Beweise dafür, dass es möglich ist. Gibt es von Ihrer Sicht, von Ihrer Seite eine Analyse, die etwas mehr schon sagen kann äh, zu den Beschäftigten, aber in, da hatten Sie ja ein bisschen was zu gesagt, aber insbesondere zu der Frage Investitionsbereitschaft, weil wir können ja sonst darüber reden, aber wenn die Investitionsbereitschaft von Seiten der Unternehmen nicht da ist, dann äh, werden wir uns weiter nur in der Theorie ergießen und wir wollen ja praktisch auch etwas äh, hier in Deutschland davon haben. Vielen Dank.
3: Ja, Vielen Dank. Vielen Frau, Dank, Frau Marek.
10: Ich denke, die
3: Investitionsbereitschaft, vor allem die von privaten Investoren, die ist sehr eng verknüpft mit der öffentlichen Förderung, das heißt, wir haben auch wieder Beispiel USA durch dort entsprechend gemachte Gesetze gesehen, dass das sozusagen einen positiven Multiplikator hat, also einen Hebel, womit öffentliches Kapital durch privates Kapital dann sehr viel deutlicher nochmal gehebelt würde. Was die Beschäftigungseffekte angeht, hatte ich ja ausgeführt, dass es tatsächlich dieses Potenzial über eine lange Zeit in einem sehr starken und positiven Trend gibt. Und die andere Frage ist natürlich aber auch immer, was sollte denn die Voraussetzung dafür sein? Und ich habe vorhin gehört vom Sachverständigen, dass es eine hohe auch soziale Rendite gibt. Ja, das ist richtig, aber auch die hat Voraussetzungen. Und das würde bedingen, dass man öffentliche Fördermittel eben auch eng verknüpft mit diesen sozialen Voraussetzungen. Ein Beispiel ist Mitbestimmung. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Sozialromantik, sondern auch mit ganz hartem Fakt, denn es ist ja auch klar und immer wieder gesehen, dass Unternehmen in der Wachstumsphase plötzlich eine sehr starke Dynamik erfahren, die muss aber koordiniert und geordnet werden. Und wenn wir in solchen Unternehmen Mitbestimmungsstrukturen haben, Betriebsräte haben, vielleicht sogar auf der Unternehmensmitbestimmungsebene Aufsichtsräte, dann lässt sich dieser Prozess wesentlich stabiler organisieren und ich sag mal für alle Beteiligten dynamischer und unfallfreier auch organisieren. Ein Negativbeispiel muss ich leider sagen, ist in der Beziehung auch Biontech. Denn dort hat man uns mitbestimmungsmäßig die Sache sehr schwer gemacht, beispielsweise bei der Gründung von Betriebsräten. Muss ja so nicht sein, aber wie gesagt, mein deutliches Petitum: das eine tun, das andere nicht lassen. Förderung ja, aber eben an Bedingungen knüpfen, um auch die soziale Rendite zu heben.
0: Vielen Dank, Frau Krieger, vollständig in der Zeit. Und deswegen
4: ist jetzt wieder Thomas Jatzombeck dran für die CDU-CSU. Ja, ein Gruß an die Mikrofonanlage. Ja, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde in dem Kontext noch mal an Frau Dr. Bonsemer die Frage stellen wollen, wie Sie denn aktuell die Entwicklung der Forschungszulage bewerten, denn wenn wir hier gerade darüber reden, dass wir hier Forschung auch gerade in privaten Unternehmen unterstützen wollen und ja hier alle auch eine Lücke im Finanzierungsökosystem ausgemacht haben, ist das ja ein weiteres Instrument, was insbesondere Kanzler Scholz noch als Finanzminister vorangetrieben hat und wo wir zuletzt gesehen haben, dass die Abrufquoten doch verhältnismäßig niedrig sind. Frau Dr. Bronzimmer, bitte schön. Vielen
5: Dank. Danke für die Frage. Wir haben tatsächlich gerade eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern. Und die Zufriedenheit grundsätzlich mit der Forschungszulage ist größer, als wir dachten. Es haben Diejenigen, die schon probiert haben, sind zufrieden. Es haben allerdings viele nicht probiert, wahrscheinlich weil sie sich haben abschrecken lassen. Und da müssen wir sicher noch dran drehen, dass wir einfach die Bemessungsgrundlagen so verändern, dass es attraktiver wird und dass vielleicht auch mehr kleine und mittlere Unternehmen jetzt speziell nochmal angesprochen werden, damit das Ökosystem insgesamt, durch durch die steuerliche Forschungszulage gefördert wird, also grundsätzlich positiv, aber tatsächlich Verbesserungsbedarf. Und wir haben ja immer mit einem Potpourri zu tun. Bei allen Maßnahmen, die Sie auch vorgeschlagen haben, IPCI 500 Millionen Beteiligung, eben ein, ein Biotech Zukunftsfonds, das muss alles ineinandergreifen, sodass tatsächlich für die, für die Unternehmen die Möglichkeit besteht, sich umfassend in der Wertschöpfungskette eben unterstützt, unterstützen zu lassen.
0: Herzlichen Dank. Und Bernd Westphal stellt die nächste Frage.
2: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auf Frau Dr. Wonsemer. Wie beurteilen Sie die Förderrahmenbedingungen jetzt? Das mit IPSA Health ist ja etwas, was der Branche zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Wo sind die Defizite? Sie sprachen eben auch nochmal von Vereinfachung. Was kann man gezielt noch mehr mit fördern, wenn man so ein Instrument wie Ypsi-Health hat, was jetzt auf der Strecke bleibt?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir insgesamt und schneller werden müssen. Wir brauchen mehr Fachleute, die schneller Anträge bewilligen können, die besser in der Lage sind, Situationen einzuschätzen. Und wir müssen auch da German Speed produzieren. Ja, wir müssen sehen, wir können nicht das, was wir hatten in der Pandemie, 24-7 haben die Unternehmen gearbeitet, aber eben auch die Behörden. Wir müssen insgesamt sehen, dass wir die Rahmenbedingungen an Bürokratie, an Regulierung, für diesen ganzen Bereich schneller machen. Die Gelder müssen schneller zur Verfügung stehen. So, das heißt, wir müssen jetzt auch beim IPCIs Wir haben jetzt im Moment nur 185 Millionen. Gott sei Dank haben wir die. Aber wir müssen eben auch sehen, wenn wir diese sogenannte erste Welle die Themen habe ich genannt, die müssen wir auch von hier aus begleiten. Weil IPCI sieht auch vor, dass man Spillover-Effekte hat. Das heißt, wir erwarten von den Ländern in der, ersten, in der ersten Welle, dass sie auch möglich machen, dass deutsche Firmen sich beteiligen. Und in der zweiten Welle müssen wir eben sicherstellen, dass wir die Lücken, die jetzt bestehen, zum Beispiel zur Medizintechnik, aber auch BioIT, Pharma, Daten, Forschungszugang, dass wir solche Dinge schließen. Und das muss eben begleitet werden, auch durch entsprechende Beschleunigung sage ich mal, im System.
0: Herzlichen Dank. Sie haben gerade von German Speed gesprochen. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ich will es jetzt gar nicht negativ sagen. Es ist schön, dass Sie das noch sehen, dass es das wohl gibt. Irgendwas ja, Ich wollte ja sagen, dass wir Land. das
5: bitte haben möchten. Und German Speed ah. schreiben wir hinten mit großem D seit neuestem. Da heißt es nämlich German Speed Daily. Das ah. ist das D.
0: Okay, gut, dass Sie das vielleicht noch zusätzlich erwähnt haben. Ich bin gar kein Pessimist, aber ich würde mir wünschen, dass so der Speed ein bisschen höher ist in Deutschland bei der einen oder anderen Situation. Stefan Raunhoff für die
4: CDU. Meine Frage geht an Frau Dr. Bronsemer. Wir sind ja in einer Situation in Deutschland, in der Investitionsprüfungen in sensiblen
11: Bereichen, also auch im, im Biotech-Bereich erfolgen. Jetzt gibt es die Diskussion auf bundesdeutscher Ebene über die Verschärfung der Außen, des Außenwirtschaftsrechts. Mich würde interessieren, wie Sie die aktuelle rechtliche Lage und
4: die mögliche künftige rechtliche Lage einschätzen mit Blick auf Investitionen im Biotech-Bereich.
5: Vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist Biotechnologie ein internationales Geschäft. Das heißt, wir sind auf internationale Investoren angewiesen und müssen eben sehen, dass wir da die Investitionen durch ausländische Investoren eben ermöglichen. Und das geht natürlich nur, wenn es nicht zu sehr hürdenbewehrt ist und wenn es nicht zu lange dauert, Herr Vorsitzender. Das heißt, zum einen sind wir sehr froh, dass zumindest die, die, die Schwelle von 10 Beteiligung auf 20 Beteiligung angehoben wurde. Jetzt müssen wir aber sehen, dass wir eben bei den Bewilligungen dieser Investitionen so schnell werden, dass, wir, dass die Investoren nicht wieder davonlaufen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass wir vielleicht mit Genehmigungsfiktionen arbeiten, damit man wirklich in vier Wochen, 30 Tagen, die Zusage bekommt und wenn die nicht gegeben werden kann, aus welchem Grund auch immer, zumindest eine Genehmigungsfiktion vorliegt, damit man eben weiter voranschreiten kann. Dafür brauchen wir auch in den Behörden eine Fehlerkultur. Wir müssen eben sicherstellen, dass nicht die Angst vorherrscht, das ist neu, die kenne ich nicht, die sind fremd, sondern dass wir wirklich ähm, insgesamt eben die leistungsfähiger werden mit unserer Infrastruktur. Und da müssen wir keinen Wasserkopf für aufblähen, aber wir müssen ja die Leute, die es genehmigen sollen, auch befähigen, das zu tun und in endlicher Zeit zu tun.
0: Herzlichen Dank. Ich bin ja gespannt, ob auch die anderen Sachverständigen noch zu Wort kommen. Aber das ist natürlich schön, wenn das so ist. Frau Kollegin Zegmann.
6: Ja, meine zweite Frage richtet sich in den, in den Bereich Daten, Datenzugang. Wir wissen, dass in der Gesundheitsforschung die Quantität von Daten ein entscheidendes Qualitätsmerkmal dafür sind, wie wir Therapieformen entwickeln, sowohl für die Prävention bei Patientinnen und Patienten, aber auch für eine schnellere Diagnose. Und meine Frage richtet sich an Frau Stamm. Wie bewerten Sie in diesem Kontext die bisher in Deutschland herrschenden Rahmenbedingungen und welche konkreten Verbesserungen schlagen Sie uns als Wirtschaftsausschuss vor?
7: Vielen herzlichen Dank für die Frage. Auch hier wünschen wir uns das Thema German Speed mit D, D für Daten. Denn wie Sie richtig sagen, Daten sind extrem wichtig für die Therapie und deren Weiterentwicklung, aber auch für Prävention und Diagnose. Sprich, Daten können Leben retten. Was wir aber in Deutschland leider viel zu häufig sehen, ist, dass der Datenschutz über den Gesundheitsschutz gestellt wird. Als Medizintechnikindustrie liefern wir Produkte, zur Diagnose, Behandlung und Heilung von Patientinnen und Patienten. Und für uns ist es extrem wichtig, dass wir diese Therapien auch im Versorgungsalltag in der Realität bewerten können, dass wir also nachvollziehen können, wie sie tatsächlich eingesetzt werden und dann auch wirken. Und wir benötigen Daten für die Weiterentwicklung von Therapien mit künstlicher Intelligenz, denn nur so kann die KI lernen. Für all das benötigen wir allerdings als Industrie einen Zugang zu diesen Gesundheitsdaten. Doch im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa und auch insbesondere in den USA steht uns dieser Zugang so nicht zur Verfügung. Das heißt, das sollte geregelt werden. Wir bräuchten einen Zugang als Industrie. Und gleichzeitig ist das Thema Datenschutzgrundverordnung, die sehr strenge Auslegung der Datenschutzgrundverordnung, in Deutschland und die unterschiedliche Auslegung der DSGVO in den 16 Bundesländern ein absolutes Hindernis, um schneller beispielsweise Studien, länderübergreifende Studien durchzuführen und auch andere Projekte zu initiieren. Und als weiteres Thema, das ich noch ansprechen möchte, was ein Hindernis ist, ist das Thema Interoperabilität, denn Daten sind nur dann gut und gut nutzbar, wenn sie auch sehr vielfältig zur Verfügung stehen. Dafür müssen aber die Daten, die aus unterschiedlichen Quellen, wie Medizintechnik, wie den Krankenhaussystemen zum Beispiel kommen, auch miteinander kombinierbar sein. Das ist aber leider in Deutschland nicht immer, beziehungsweise oftmals nicht der Fall, weil die Kombinierbarkeit und die Interoperabilität nicht gegeben ist. Und das ist für die Unternehmen eine erhebliche Schwierigkeit, weil wir ja unsere Therapienprodukte nicht nur für Deutschland herstellen, sondern für den Weltmarkt. Wir haben eine Exportquote als Industrie von 66 Prozent, sodass wir uns hier wünschen, dass es internationale Standards gibt, dass es keine deutschen, keine europäischen Sonderwege gibt, sondern internationale Standards, damit diese Daten auch leichter genutzt werden können.
0: Vielen, Frank Vielen Dank, Frau Stamm. Und der Kollege Ulrich für die Linke. Ja, guten Morgen, vielen Dank an alle Sachverständigen. Meine Frage richtet sich an Herrn Schaber. Wo sehen Sie denn, wo eine staatliche Förderung überhaupt notwendig und sinnvoll ist und welche Probleme sehen Sie?
12: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage und auch für die Einladung. Also, ich würde das mal in vier Kernpunkte erstmal fassen wollen. Also, staatliche Förderung ist eigentlich nur gerechtfertigt, wenn nützliche Produkte entwickelt werden. Das finde ich einen wichtigen Punkt, der manchmal übersehen wird. Also den Innovationsbegriff muss man ja auch ein bisschen kritisch sehen. Nicht jede Innovation ist auch, bringt auch wirklich Fortschritte. Ähm, Förderung ist nur da sinnvoll, wo Produkte sonst nicht entstehen würden, die gebraucht werden. Ähm, und natürlich drittens, der Zugang zu den Produkten muss gesichert sein. Und ich sage das mal, als global tätige Organisation gilt das nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Denn Gesundheit ist ja schließlich ein Menschenrecht und auch die Bundesrepublik oder auch schon die alte Bundesregierung hat sich ja schon als Global Health Champion bezeichnet und eine globale Gesundheitsstrategie entwickelt. Auch insofern finde ich, ist das ein wichtiger Punkt, dass man auf den internationalen Zugang achten muss. Da sehen wir durchaus kritische Punkte. Wir sitzen hier im Wirtschaftsausschuss und. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Wachstum, und ich beschränke mich jetzt mal hier auf die Pharmaindustrie, weil ich mich da am besten auskenne, auch höhere Ausgaben für die Krankenversicherung bedeutet. Das sollten wir vielleicht mal auch sehen. Und der vierte Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es der ja Konsens, dass es die Grundlagenforschung schon sehr stark gefördert wird, öffentlich, das ist ja unstrittig und auch zunehmend Richtung Produktentwicklung gefördert wird. Aber was untergeht, ist die Frage nach dem Public Return on Public Investment, also der Staat fördert, und was bekommt er da zurück? Und in diesem Punkt, also sowohl in der Frage als auch in den anderen Stellungnahmen Punkt, der mir ein bisschen aufgestoßen ist, dass das um die Umgebung auch so definiert wurde, dass zu stark reguliert werde. Ich sitze persönlich im gemeinsamen Bundesausschuss als Patientenvertreter. Und was wir da sehen, ist, dass wir tatsächlich einige sehr gute neue Produkte sehen. Aber wir sehen auch viele Produkte mit nur begrenzten Zusatznutzen und sehr viele Produkte ohne irgendwelchen Zusatznutzen. Und ich denke, da muss man doch wirklich schauen, was man eigentlich fördert und was es auch kostet. Vielen Dank, Herr Schaber. Heute ist ja der Tag des Komplimentes. Deswegen will
0: ich mal sagen, das waren schon wirklich gute Fragen. Ich will mal alle Fragesteller loben und auch die Antworten der Sachverständigen, die bisher stattgefunden haben, nur weil heute der Tag des Komplimentes ist. Aber auch, weil es in der Sache natürlich begründet ist, keine Frage. Frau Kollegin Dr. Brandner hat darum gebeten, kurz mal eine Stellungnahme abzugeben. Das ist bei uns möglich.
6: Ja, herzlichen Dank. Ich wollte nur kurz zwei Punkte ansprechen. Als mehrfach im Raum stand, wir hätten da zwei Milliarden irgendwo auf der hohen Kante. Da liefere ich gerne noch mal die Daten. Und Herr Jertzmer, Sie wissen ja auch, wie der Fonds funktioniert, dass da viel der Gelder nicht am ersten Tag ausgegeben werden. Aber das nur an dem an der Rande und Frau Stamm, was Sie angesprochen haben, einige von Ihnen dieses Datenthema, das haben wir explizit als erstes Thema jetzt bei uns in dem Gesundheitswirtschaftsdialog identifiziert. Und ich glaube, am 20. März findet dazu auch die erste Sitzung statt. Also möchte ich einfach nur damit, das ist ja nicht IPCA Health, aber absolut sehen wir den Punkt einer der größten Hürden. Erstes Thema in dem Dialog.
0: Und wir freuen uns natürlich, wenn die Bundesregierung uns weiterhelfen kann in dieser Hinsicht, insbesondere da, wo es notwendig ist. Gerald Ulrich für die FDP. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und ich hoffe, ich kann mich auch einreihen in
13: die, in die Qualität der Fragestellungen, die Sie erwähnt haben. Ich würde dort ganz gern den äh, Dr. Eckert äh, eine Frage stellen wollen. Wenn wir Das Stichwort Biontech fiel ja schon mehrfach. Biontech macht jetzt seine Krebspräventionsstudien nicht in Deutschland, sondern in England. Das muss ja irgendwelche Gründe haben. Am Geld wird es ja wahrscheinlich nicht alleine liegen. Denn Geld gab es ja gerade für Biontech genug, was auch überhaupt nicht in Abrede zu stellen ist. Es kam ja auch was Vernünftiges raus dabei. Das ist ganz klar. Aber trotzdem schreiben Sie ja, Herr Eckert, auch in Ihrer Stellungnahme, dass es vielmehr an den Rahmenbedingungen liegt, dass wir bei dem Vorankommen in der Biotechnologie, dass es dort habert. Und vielleicht können Sie auch noch mal genauer auf Ihre Punkte eingehen, bei denen Sie über die steuerlichen Verlust, Verlustrücktrag und auch die Genehmigungsverfahren sprechen. Vielleicht könnten Sie das noch mal vertiefen. Danke.
0: Herr Dr. Eckert, bitteschön.
11: Ja, vielen Dank für die Frage und danke für die Einladung. Der Kernpunkt dieser Frage nach Biontech ist die Frage nach der Translation. Also Wo schafft man Wertschöpfungsketten wirklich von Anfang bis nach hinten? Der Antrag deckt natürlich viel mehr ab. Er würde auch jetzt Firmen begünstigen, die irgendwo zwischendurch Ergebnisse aufnehmen und von dort aus weiterforschen. Aber die richtigen großen Sachen sind diese angefangen in Deutschland bis zu Ende. Und Biontech zeigt, wie weit man da kommt. Und Biontech ist leider zeigt, dass es sehr wenig davon gibt. Wenn Sie sich dafür wirklich mal schauen und gucken, was aus den Unis, was aus dem max delbrück zentrum was rauskommt und bis zum Schluss gemacht wird, dann ist die Bilanz in den letzten Dekaden in Deutschland vernichtend. Das können Sie relativ gut herausfinden, indem Sie in die Statistiken der FDA einsteigen. Dort gibt es das Orange Book. Das verknüpft Patente mit Zulassungen und zwar deshalb, damit die Amerikaner den generika den Wettbewerb erleichtern. Das heißt, die generika haben das Recht zu wissen, wann gehen Patente aus. und Das muss jeder vorher melden. Dann können die reinspringen. Man kann das sehr gut verknüpfen, Erfinder und so weiter finden. Und man findet diese Translation ist absolut gering. und das Problem, warum das so gering ist, liegt nicht daran, dass da nicht genug Geld geschüttet wird über, über Unis oder über Start-ups, das liegt daran, dass die Rahmenbedingungen, Sie müssen Produkte vom Markt entwickeln. Und da kommen diese Rahmenbedingungen rein. Das eine ist, Sie werden das über, über Eigenkapital müssen Sie das finanzieren. Da gibt es drei Quellen. Das eine sind existierende Pharmaunternehmen, die haben gar kein Problem. Bayer kann Verluste sofort abschreiben und verrechnen mit inländischen Betriebsstätten gewinnen. Sie haben die reichen, äh, Personen wie Ströngmanns oder, oder, Hopp, die können das auch durchführen. Aber für Fonds sind sie von vornherein durch den Untergang der Verlustvorträge die Kapitalkosten um 50 Prozent höher als woanders. Und Sie haben hier gerade von, von äh, Frau Bronsemann das Beispiel gehört. Vier Millionen kriegt BioNTech hier geschüttelt. Und dann müsste die erste Finanzierungsrunde, ist 105 Millionen. 50. Also 150 Millionen. Das heißt, diese, das klingt alles so riesig groß, diese vier Millionen, die man da hat, aber es ist sehr wenig im Vergleich zu dem. Und da spielen Kapitalkosten rein, und da spielt dann auch das Regulatorische,
0: wie ich vielleicht in der nächsten Frage komme. Genau. <lacht> Sie haben dieses System vollständig verstanden. Das muss <lacht> Frau Kollegin Kaczmarek, bitte.
10: Ja, danke, Herr Vorsitzender. German Speed, es schneller sein muss ich, das ja auch gesagt, und insbesondere in Schlüsselindustrien, über die wir gerade reden, Zukunftsindustrien, und das ist vollkommen richtig. Wir brauchen ein neues Deutschland-Tempo und insbesondere in der Branche, in der industriellen Gesundheitswirtschaft. Genau deshalb, genau deshalb haben wir und wollen wir, wenn es auch nur ein kleiner Baustein ist, mit den Geldern, die im Haushalt eingestellt worden sind, zu so helfen. Dazu einen Punkt setzen, weil ich glaube, dass wir den Fokus schon auf der richtigen Stelle gesetzt haben und deshalb ist es ein wichtiges Instrument. Ich möchte meine Frage an Frau Blöger richten. Frau Plöger, können Sie von Seiten des BDIs eine Einschätzung dazu geben, was die Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Branche der industriellen Gesundheitswirtschaft bedeutet, bedeuten kann? Wie wird es bei Ihnen diskutiert?
14: Ja, herzlichen Dank, Frau Krasmanek, Herr Vorsitzender, für die Einladung heute. Es ist, sagen wir, es ist kein Doppelwumms, es ist kein Wumms, es ist eher ein Wümpfchen, was wir da haben. Aber immerhin haben wir. Ein Commitment, ein erstes, nachdem die erste Welle des IPCIs an uns vorbeigerauscht ist. Deswegen werbe ich an dieser Stelle auch dafür, dass wir gucken, wo wir Spillover-Effekte auch aus dieser ersten Welle, die ja gerade läuft, besser nutzen können. Für die Industrie ist es ein wichtiges Signal, dass wir tatsächlich diese Schüsseltechnologie und diesen Industriezweig auch in Deutschland und Europa weiter groß machen wollen. Wir haben die Reihe von fehlenden Rahmen oder störenden Rahmenbedingungen besprochen. Ich glaube, es geht darum, ganz konkret jetzt Technologiefelder zu entwickeln, bei denen man auch anhand derer man dann die Probleme, die Rahmenbedingungen auch mit durchdeklinieren kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir vom BMWK auch das Signal bekommen haben, dass grundsätzlich die Gesundheitsindustrie stark gefördert werden soll. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir ein entsprechendes Commitment dann für das IPCI und das die Umsetzung dann in dem entsprechenden Dialogformat finden. Ich habe noch Zeit, dann kann ich noch weitermachen. Ich will so mit, was ich dachte. Ähm, gut. Ähm
0: 50 Sekunden, was Sie immer schon mal sagen Ja, ich wollten. überlege gerade, ob ich,
14: das, ob ich das sparen kann. Ich habe auch überlegt, das ist interessant, dass wir heute nur noch über German Speech sprechen und nicht mehr über Deutschland Tempo. Wahrscheinlich, wenn wir das im Deutschen diskutieren, sind wir alle nervös, dass es dann tatsächlich dann auch die deutsche Lösung wird. Also hier ist der auch für uns wichtig bei den IPCIs. Es ist immer ein europäisches Projekt. Wir haben bisher industrielle Gesundheitswirtschaft sehr stark auch als deutsches Phänomen gesehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Ganzheitlich auch für Europa denken. Wir werden sicherlich noch zum Thema Resilienz kommen. Wir haben nach, mit Corona sehr stark über Resilienz diskutiert, aber wir fahren bei diesen Themen immer auf Sicht, indem wir nicht die Strukturen, die uns stören, ändern, sondern dann über kurzfristige Beschaffungsmaßnahmen und Absicherungen nachdenken, aber nicht mit einer gewissen Weitsicht das Thema industrielle Gesundheitswirtschaft so planen, dass es uns tatsächlich eine stärkere Unabhängigkeit in einem veränderten Umfeld, internationalen Umfeld gibt.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Support. Ja. Der Kollege Albert Rupprecht hat das Wort.
4: Meine Frage richtet sich an Dr. Eckert. Sie haben bei der Zusammenfassung sechs Punkte aufgezählt, die natürlich teilweise sehr umfänglich sind, also Kulturwandel und so weiter. Letztendlich braucht es in der Prozesskette, wie Sie zu Recht es beschrieben haben, ein Momentum, das heißt einen ein, ein Beschleuniger, wo man sagt, das kann man wirklich politisch heben und dann entsteht daraus eine Dynamik und wenn Sie das auf das noch mal reduzieren würden, dass Sie sagen würden, zwei Maßnahmen, die politisch gehoben werden können, die zeitnah ein Momentum bringen, welche Maßnahmen wären das?
11: Ja, Vielen Dank für die Frage. Das erste steuerrechtlich natürlich. Das Bundesfinanzgericht hat das auch schon aufgelockert, also, den, 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 Untergang der Verlustvorträge ist jetzt schrittweise schon zurückgeführt worden. Sie müssen jetzt nur noch fünf Jahre lang warten und so weiter und so fort. Das ist sicherlich der größte Hebel. Und es ist nicht verständlich, warum bereits versteuertes Kapital, das investiert wird, dann untergeht, wenn ich es weiterverkaufe. Sie haben irre lange Zeiten der Entwicklung. Das liegt daran, dass Sie drei, vier Mal daneben liegen und dann müssen Sie weitermachen. Dann haben Sie 20 Jahre weg. Das kann kein Fonds machen. Sie müssen verkaufen. Sie müssen weiterreichen. Es sei denn, Sie sind sehr, sind ein Pharmaunternehmen, das können Sie es das verrechnen oder aber Sie haben endlich Zeit. Also der erste Hebel ist für mich das Steuerrecht, an dem man ansetzen muss. Der zweite ist regulatorischer Natur. Sagen wir mal, warum geht jetzt Biontech nach England? Wenn Sie es genauer mal gucken, es sind natürlich die, die besseren Regulatoren dort drüben. Warum ist Biontech mit Pfizer nach Israel gegangen, um diese Sache zu entwickeln, weil die Israelis dann da die Daten zurechtgestellt haben, aber das ist nicht nur Daten, das ist auch die Behörden selber, die in der Lage sind, solche Sachen zu organisieren. Das heißt ich habe nichts dagegen, dass man jetzt Fonds umwidmet und Geld packt und hier und dort, aber wenn Sie wirklich die Sachen vorantreiben wollen, dann ist das die Kärtnerarbeit von Frau Brandner und anderen in den Behörden. Wir sind selber dort. Es ist mühsam. Sie gehen nicht gerne zum Farm. Wir haben Glück, dass wir über die europäischen Systeme dort immer in Dänemark anklopfen können. Die sind dann auch flexibel und machen da Sachen. Sie können in anderen Jurisdiktionen in den USA natürlich, wenn Sie sich anschauen, welche Beratungsleistungen die FDA da bringt, auch für Firmen, wie weit Sie das voranziehen. Das sind Welten. Dort müssen Sie ansetzen.
0: Ja, Vielen Dank. Malte Kaufmann für die AfD.
9: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe auch noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Eckert. Und zwar noch mal zum Thema Wagniskapital. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Ursache für die geringe Translation das zu geringe Wagniskapital in Deutschland ist. Sie kritisieren, dass im Gesundheits- und Rentensystem zu wenig Geld für Wagniskapital verfügbar sei. Ganz also mal dieser Teilaspekt. Wie und in welchem Umfang sollte aus Ihrer Sicht Wagniskapital aus dem Gesundheits- und Rentensystem verfügbar gemacht werden? Und was sind die Voraussetzungen dafür?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine größere Metaebene. Also, der, der, wo liegt die Ursache wirklich, warum die Amerikaner so weit voran sind? Weil sie das Rentensystem über, über den Kapitalmarkt lösen und nicht über die Umlage. Und deshalb ist der Kapitalmarkt tiefer. Deshalb wird mehr investiert. Das haben wir mehr, mehr, mehr. Nachfrage auch nach Anlageinvestitionen. In Deutschland liegt das Problem daran, dass die großen Kapitalsammelstellen wie den Versicherungen zum Teil politisch vorschreiben, dass sie bestimmte Quoten nicht überschreiten dürfen oder überhaupt nicht in, in nicht mündelsichere Wertpapiere, wenn sie so wollen, investieren. Sie müssen dann lieber in Staatsanleihen, was ich wo in, in Italien das zeichnen. Wenn man dort mit kleinen regulatorischen Maßnahmen nachsteuern würde, bin ich sicher, dass man große Effekte erzielt. Und das wäre sozusagen die Antwort für den Kapitalmarkt. Man wird das deutsche System, das hier seit Bismarck läuft, nicht umändern können. Das ist völlig illusorisch. Und Wir haben bestimmte Kultursachen, aber an den Dingen müsste man ansetzen, wenn man bei diesem Thema in diesem absolut interessanten und auch aussichtsreichen Feld der
0: Biotechnologie oder der Pharmazie weiterkommen möchte. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen. Stellt die nächste Frage Milisek. Ja.
6: Stichwort Gesundheitsversorgung und ländlicher Raum. Die steht ja gerade im, im ländlichen Raum vor großen Herausforderungen. Und jetzt kann man sagen, man kann jetzt nicht direkt das Förderprogramm mit dieser Thematik verbinden. Kann man aber, denken wir schon, weil wir auch den Bedarf für die digitalen Anwendungen an der Stelle für so relevant halten und der ja auch gesteigert wird dadurch. Und inwieweit können wir das Programm dafür nutzen, um die Bedarfe und auch die eventuellen Versorgungslücken damit zu schließen, beziehungsweise wie können wir Forschung und Entwicklung in dem Bereich besser aufstellen, damit diese Anwendungen vorangetrieben werden und auch besser im Markt platziert werden? Okay. Vielen Dank für die Frage.
7: IPSA Health kann auf jeden Fall im Bereich Digitalisierung einen wichtigen Beitrag leisten. Und wie schon gesagt, all jene Anwendungen, die kurz vor der Marktreife stehen, wie beispielsweise innovative digitale Verfahren, KI-Verfahren, dann auch in den Markt bringen. Und es kann insgesamt dazu beitragen, dass wir mehr Experimentierfreude wagen und auch mehr Experimentiermöglichkeiten wagen. Wenn wir das Beispiel Telemedizin nehmen, also das digitale Anbieten von von medizinischen Leistungen, dann sehen wir aktuell, dass auch hier Rahmenbedingungen existieren, die ganz, ganz eng gesetzt sind und damit das große Potenzial nicht voll zur Entfaltung bringen. Damit könnten aber beispielsweise ländliche Regionen sehr viel besser versorgt werden, als das allgemein jetzt der Fall ist, durch jetzt schon ohnehin überlastete Einzelpraxen. Dabei können digitale Anwendungen, Anwendungen aus der Medizintechnologie und Services enorm helfen. Denn wie schon gesagt, senden viele Medizinprodukte heute bereits Daten und ermöglichen damit einen ganz genauen Einblick in die Versorgung und sie ermöglichen beispielsweise auch das Aufsetzen von Alarmsystemen, um ein frühzeitiges Eingreifen zum Beispiel bei Herzerkrankungen gewährleisten zu können oder aber die Nachsorge von Patientinnen und Patienten bei Implantaten oder die Versorgung von Patientinnen und Patienten von Diabetes oder anderen chronischen Erkrankungen. Das heißt insgesamt könnte diese Technik, könnten innovative Verfahren viele Routine-Arztbesuche ersetzen und damit das System insgesamt etwas entlasten. Diese vielfältigen Möglichkeiten treffen aber, und hier komme ich wieder zurück auf die Rahmenbedingungen, die so nicht existieren und das insgesamt erschweren in Deutschland, diese vielfältigen Möglichkeiten treffen auf ein insgesamt sehr starres Vergütungssystem, das neue Prozesse entweder gar nicht oder nur sehr langsam integriert und gleichzeitig werden technische Aspekte, die zur Versorgung notwendig sind, beispielsweise müssen Daten in der Cloud gespeichert werden, Interoperabilität muss gewährleistet werden, die müssen auch entsprechend finanziert werden. Und das ist auch heute aktuell leider noch nicht der Fall. Und ein letzter das ist Punkt. Ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Und insgesamt, letzter Punkt, wenn ich noch darf, müssen auch digitale Produkte insgesamt schneller in die Versorgung gebracht werden.
0: Sehr gut, ein wichtiger Satz zum Schluss. Bernd Westphal fragt für die SPD.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage oder meine Frage gehen an Frau Plöger. Zunächst einmal ist klar einzuordnen, dass die Pandemie gezeigt hat, aber auch andere Volkskrankheiten, dass man bei diesen Fragen und dieser Branche dabei sein muss, an führender Stelle als Standort Deutschland als starkes Industrieland. Sie haben vorhin Resilienz angesprochen, also eine Frage der Sicherheit und Versorgungssicherheit und anderen Dingen ist es sicherlich gut, dass wir dabei sind. Ist dann die Fokussierung auf Biotech sinnvoll oder muss das breiter aufgestellt werden, wäre die erste Frage. Zweite Frage. Biotechnologie ist ein globaler Markt mit enormer Potenzial an Wachstum. Was können wir von
14: anderen Ländern lernen? Frau Plöger, bitte. Ja, Herzlichen Dank, Herr Westphal, für die Frage. Also ich glaube, es gibt gar keine Fokussierung auf BioNTech, aber BioNTech ist eben das, das Beispiel, das uns alle hier sehr stolz macht. In, also BioNTech, ich habe ja, BioNTech verstanden. Ja, okay, pardon. Das, es zeigt, die Fokussierung auf Biotechnologie ist ein bisschen... Ich hatte ehrlich gesagt die Biotechnologie zwischenzeitlich am Standort Deutschland schon abgeschrieben, weil es eine sehr, sehr schwierige Debatte war und wir ja auch eine gewisse Farbenlehre bei der Biotechnologie haben, wie wir sie vielleicht parallel jetzt auch beim Wasserstoff diskutieren. Und ich kann an dieser Stelle eigentlich nur dafür werben, dass wir möglichst Technologie offen all diese Fragen diskutieren, weil wir eben nicht am Anfang eines Innovationsprozesses wissen, was am Ende dabei rauskommt. Um nochmal das Thema Biotech hier zu bemühen, wissen wir, dass diese Technologie eigentlich im Bereich der Krebsbehandlung eingesetzt werden sollte und gar nicht für Impfstoffe gedacht war. Es war also ein sogenannter Zufallsfund, dass das jetzt die Lösung für den heißbegehrten Corona-Impfstoff gegeben hat. Biotechnologie hat eine zentrale Rolle, weil es eben mit den anderen Bereichen sehr eng verbunden ist. Frau Bronsema hat das ja schon hervorgehoben. Wir stehen im BDI auch dafür, dass wir nicht mehr die einzelnen Industriebereiche sehen, sondern sehen, dass die sehr stark durch die Digitalisierung auch zusammenwachsen und zusammenwirken. Deswegen auch vorhin mein Werben dafür, dass wir die erste Phase nutzen, gucken, welche Spillover-Effekte wir haben. Und genauso würde ich auch die Förderung der Biotechnologie nicht isoliert sehen wollen, sondern auch die wird wieder von Nutzen für andere Branchen sein. Das war die erste Frage und die zweite. Oh, das ist ein breites Feld. Wir haben ja schon einige Ländervergleiche hier angestrebt. Zurzeit diskutieren wir rauf und runter in Europa den IRA, den Inflation Reduction Act. Das zeigt sehr gut. Die USA haben sich angeguckt, wie Europa, die eigentlich Vorreiter bei der Klimaschutzpolitik waren, wie sie das Thema angehen und haben dann ihre Antwort darauf gefunden. Ich glaube, das klang in den anderen Beiträgen schon durch. Es geht darum, auch ein Verständnis für den Gesamtprozess zu haben, vom Anfang bis zum Ende. Wir sehen eben, dass in Deutschland zwar am Anfang es Bemühungen gibt, auch Fördermaßnahmen, aber wir dann einen Strömungsabriss haben und dass wir ganz andere Anreize setzen wollen, wenn wir es ehrlich meinen, die industrielle Gesundheitswirtschaft als Wachstumsmarkt für Deutschland und Europa zu sehen.
0: Ja, 30 Sekunden für die Antwort. Aber die, die hat Antwort. ja doch gut vom Nein, ich nein, nein, war gar keine Kritik, ich wollte nur sagen, in 30 Sekunden zu erklären, was Deutschland von der Welt lernen kann, ist auch etwas anspruchsvoll. <lacht> Thomas ja Zombeck, bitte.
4: Den Versuch werde ich nicht machen, Herr Vorsitzender. Erst einmal eine Antwort auf Frau Kollegin Brandner oder eine Reaktion. Diese zwei Milliarden, die da offen sind, ist eine Ansage, Angabe aus Ihrem Haus und nicht von uns. Zum Zweiten geht es nicht um Mittel, die schon verausgabt wurden. Das ist schon klar, dass da über zehn Jahre Zeiträume sind, sondern die nicht verplant sind, wo es noch kein Konzept gibt. Nachfragen? Arbeiten. Meine Empfehlung an der Stelle, da kann man, glaube ich, wirklich viel Gutes bewirken und da möchte ich auch noch mal auf die Stellungnahme von Dr. Eckert hingehen. Das soll eben kein komplementäres Produkt sein zum Europäischen Investitionsfonds, sondern eher ausgelegt sein auf geduldiges Kapital in der Investitionsstrategie wie bei Heiter gründerfonds der zum Beispiel mit Möhr und anderen Dingen auch im Biotech-Bereich Ergebnisse erzielt hat. Ich würde Dr. Eckert aber noch mal fragen wollen nach zwei Punkten. Zur Regulatorik haben Sie ja schon viel gesagt, wo ich auch mit einhergehe. Einmal das Thema Gesundheitsdaten für wie relevant Sie das halten und wie Sie den Zugang aktuell beurteilen, auch mit all den Dingen, die in Rede stehen gerade. Und zum Zweiten auch das Thema Verbote von Dingen, beispielsweise Genediting, wo ja auch die neue Zukunftsstrategie, der Forschungsrahmenplan für die nächsten Jahre ursprünglich sehr positiv war. Inzwischen sind da die Risiken sehr stark auch aufgeschrieben.
11: Ja, vielen Dank. Ich schließe mich eigentlich der, der Meinung von. Das Problem, die Datenlagen sind schlecht, schon der Föderalismus hier zerstört das, weil Sie das Ganze heteronomisieren und dann nicht nutzen können und wenn Sie jetzt gerade damit Sie argumentieren können für den gemeinsamen Bundesausschuss, dass Sachen funktionieren, müssen Sie auf Daten zugreifen und nicht nur auf die Behandlungsdaten, sondern auch Nachfolgedaten, sodass ich zeigen kann, eine bestimmte Behandlung wirkt auch und reduziert vielleicht ein bisschen, das teurer vorne an der Operation, aber reduziert die Folgekosten. Das ist alles katastrophal. Neuland, Brachland wird nicht da. Das wird da. Sie haben jetzt die Möglichkeit, kleine Apps sich genehmigen zu lassen mit Sonderprogrammen dabei, aber das ist wieder klein, 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 also schwer, sehr schwer. Ob wir da rauskommen, weiß ich nicht. Man muss vielleicht auch akzeptieren, wir sind wie Italien, wir werden nie eine große Autoindustrie haben, wir werden nie eine große Biotech-Industrie haben. Man hat irgendwie den Pfad mal mit der Datenschutzgrundverordnung da vielleicht den Abzweig verpasst. Aber das, das, die Dystopie will ich jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Das, das zweite Teil der Frage bezog sich auf.
4: Zweite Teil auf Gen-Editing und Verbote. ja
11: die, Natürlich, die, die, die katastrophale in den letzten, letzten Jahren, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ist jetzt nichts Bundesdeutsches, aber dass sie bestimmte regulatorische Hürden höher und höher setzen, wenn sie dort rein wollen, weil sie jetzt im Grunde bemerken wir beim Finanzieren von Innovationen und bei der Diskussion mit, mit Partnern, ähm, konkret aus der Arbeitsebene, nicht jetzt aus dem Verband oder so. Die gehen, wie sie gucken natürlich, wo können sie was am einfachsten machen. Wo können Sie hin? Und diese Branche ist extrem international. Wenn Sie meine E-Mails lesen, dann wundern Sie sich schon da wegen des Deutschen, da kann gar keiner mehr Deutsch sprechen. Das ist alles Krokrok, Anglizismen durch und durch, von selbst intern, die wir hier haben, weil das eine sehr internationale Branche ist und die ist sehr fluid und die geht dorthin, wo Sie das haben. Ist das jetzt Singapur und da haben Sie da Fördermaßnahmen? Sind die Chinesen plötzlich mit Kapital ausgerüstet? Insofern ist das ein Metathema, das man leider nicht adressieren kann, das aber als Problem dort steht.
0: So, vielen Dank. Frau Kaczmarek, bitte.
10: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an Frau Plöger vom BDI. Frau Plöger, was muss aus Ihrer Sicht denn jetzt geliefert werden? Ich will das mal wieder ein bisschen runterholen und konkreter, weil wir können viele und wir müssen viele Sachen diskutieren. Das teile ich alles. Aber was muss denn jetzt konkret aus Ihrer Sicht passieren, damit YPSAI-Health auch sage ich mal, erfolgreich auf den Weg gebracht werden kann. Was muss das BMWK jetzt liefern oder muss es nichts liefern? Wenn Sie mal Ihre Sicht der Dinge schildern, weil das Geld ist da, das Geld ist eingestellt und wir wollen, dass dieses fliegt. Und dazu muss ja geklärt werden, was glauben Sie, was, erwarten, was notwendig ist.
14: Ja, herzlichen Dank, Frau Kreuzmark. Und schön, dass das BMWK ja auch mit der parlamentarischen Staatssekretärin heute hier ist, um das alles mit uns zu diskutieren. Es gab ja eine erste Abfrage bereits, die, glaube ich, nicht so wahnsinnig fruchtbar verlaufen ist, weil die Frist auch zu kurz war. Ich glaube, dass wir ganz klar gemeinsam die Parameter festsetzen müssen in einem ganz engen Dialog, welche Technologiefelder mit der doch relativ übersichtlichen Summe, die wir zur Verfügung haben, auch bestmöglich genutzt werden können. Um wo es die größte Skalierbarkeit gibt, auch für dieses Thema. Das kann nur im engen Austausch sein. Wir haben schon gehört, dass die Industrie immer dorthin geht, wo eben die Standortfaktoren am attraktivsten sind. Das heißt, ein ganz wichtiger Standortfaktor ist sicherlich die Planungssicherheit, die Planbarkeit, dass wir auch wissen, wenn wir dieses Commitment gemeinsam angehen, denn es ist ja nur ein kleiner Beitrag, den den dann das öffentliche Geld leistet. Der große muss dann von der Industrie kommen. Und dafür braucht die Industrie Planungssicherheit. Dafür braucht sie auch die attraktiven Rahmenbedingungen, von denen wir schon gesprochen haben. Dazu gehört auch ganz klar beschleunigte Genehmigungsverfahren. Das ist immer noch eine große Hürde. Wir diskutieren das in diesem Land zu isoliert für Themen wie LNG-Terminals. Die sind wahnsinnig wichtig. Aber es ist eben auch in vielen anderen Feldern wichtig. Und einige Dinge, die wir während der Pandemie möglich gemacht haben, an verfahren, an der Möglichkeit, zum Beispiel eine Telesprechstunde -Tele zu nutzen, werden komischerweise jetzt wieder zurückgefahren. Es ist also ganz wichtig, das, was wir uns schon mal getraut haben, zu machen am Standort, jetzt auch weiterzumachen und einig den Ehrgeiz zu haben, über die Fläche hinweg die Konditionen für die Unternehmen zu verbessern.
0: Vielen Dank. Manfred Totenhausen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Professor Weger. Ich habe gerade gemerkt, Sie brauchen Zeit für Antworten. Deswegen komme ich gleich auf den Punkt. Aus Ihrer Sicht, was bewegt ein Unternehmen wie Bayerntech? wir haben ja schon vieles darüber gehört, einen Standort in England, Irland oder auch in den USA für die weitergehende Forschung zu wählen? Und warum gibt man immer noch lieber an der Nasdaq, an die Börse, als in Frankfurt?
8: Ja, vielen Dank. Ich will mal direkt einen Grund benennen. Und zwar geht es in diesem Fall ja auch um künstliche Intelligenz. Und ich, künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ein Bereich, wo wir uns in besonderem Maße in Deutschland selbst im Weg stehen. Künstliche Intelligenz ist ja jetzt nicht irgendwie keine Magie, sondern das basiert im Wesentlichen auf der Nutzung großer Datenmengen mit schnellen Rechnern. Also die Algorithmen, die da verwendet werden, die sind eigentlich schon relativ lange bekannt, dass das jetzt durch die Decke geht. Ist die Verfügbarkeit großer Datenmengen? Ist die Verfügbarkeit von Rechenkapazität? Rechenkapazität können wir in Deutschland bereitstellen. Wenn es um Daten geht, stehen wir uns im Weg. Es wurde schon angesprochen, dass wir in hohem Maße Datenschutzhindernisse haben. Die sind zum Teil übrigens viel höher als normativ vorgegeben, weil wir hier praktisch durch die Dezentralisierung des Datenschutzes so eine Art Datenschutzwettbewerb, Überbietungswettbewerb haben. Ich will das. In Zeit noch da ist. Ich will das an einem ganz konkreten Beispiel, das ich selber erlebt habe, mal verdeutlichen. Wir haben vor einiger Zeit mit maschinellem Lernen, das ist also so ein Teil der künstlichen Intelligenz, haben wir Vorhersagen darüber gemacht, über Studienabbruch. Also wir konnten sehr, sehr früh Studenten oder Studentinnen und Studenten identifizieren, die von Studienabbruch bedroht sind. Das hat damals Aufmerksamkeit erzeugt, das war in der Presse, das ZDF hat sogar einen kleinen Beitrag dazu gemacht. Und dann wollten wir dieses Projekt weitermachen, und haben dann die Algorithmen noch ein bisschen vertieft. Wir haben dann mit Deep Learning gearbeitet. Und dann kam der lokale Datenschutzbeauftragte gesagt, keine zusätzlichen Daten mehr. Projekt war tot. Die Mitarbeiterin arbeitet jetzt bei einer Data Science Firma in Basel. Ich meine, mit deren Gehalt hätte die sowieso nicht konkurrieren können. Aber wenn dann auch noch die institutionellen Bedingungen so sind, dann müssen wir uns nicht wundern, dass hier in diesem Bereich eine Wüste entsteht. Und ich glaube, da hat die Politik die Pflicht, endlich gegenzusteuern. Ganz kurz noch die Nasdaq. Ich meine, das ist angesprochen worden. Der amerikanische Kapitalmarkt ist viel tiefer als der deutsche Kapitalmarkt. Das hat zum einen historische Gründe. Aber, und das ist auch schon angesprochen worden, man könnte sich beispielsweise überlegen, dass etwa Pensionsfonds ein bisschen flexibler arbeiten können. Man könnte sich übrigens auch überlegen, da weiß ich nicht, wie weit die Beratungen da sind, die neu einzuführende Aktienrente würde ja auch Möglichkeiten bieten, da mal drüber nachzudenken.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, es war vielleicht nicht besonders klug, die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Deutschland auf die Länder zu übertragen. Aber meine persönliche Meinung ist hier, glaube ich, nicht maßgeblich. Herr Kollege Dr. Wiener. Ja, Vielen Dank. Ich würde vielleicht den Faden dann noch mal aufnehmen und auch Herrn Weger noch mal ansprechen und zwar auch noch mal im Hinblick auf das Kapitalangebot, so wie ich das wahrnehme, haben wir Regulierungssysteme die den Unternehmen und den Kapitalsammelstellen sehr viel Freiheit lassen. Wenn das Eigenkapital ist, können sie investieren. Was häufig nicht passt, ist das rendite risikoprofil von Projekten. Und Da würde ich Sie gerne mal fragen, wie Sie da auch die Rolle des Staates sehen. Staat als Enabler bei solchen Projekten. Was sollten Förderbanken da machen? Dann vielleicht noch eine kurze Frage an Frau Bronzimmer auch. Regulierungsintensität allgemein gestiegen. Wo sehen Sie die größten Hindernisse derzeit dafür, dass wir vielleicht auch, und ich war gerade mal bei einer Apotheke, habe mir mal angeguckt, was Medikamentenknappheit gerade angeht, was wir da tun können, um das zu überwinden. Vielen Dank. Im Prinzip hat jetzt jeder von Ihnen eine Minute. Zu
8: der Frage der Staat als Enabler, da möchte ich vielleicht einen Punkt hinweisen. Wir haben eigentlich keine wirklich überzeugende Theorie, die uns im Vorhinein sagt, was in Zukunft erfolgreich sein wird. Meine, hier ist jetzt sehr oft das Beispiel BioNTech angesprochen worden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so wahnsinnig viel aus BioNTech lernen können. BioNTech ist eine extreme Sondersituation. Zum Glück haben wir nicht permanent eine Pandemie, also, und, aber das, man muss wohl die Entwicklung von BioNTech im Kontext der Pandemie sehen. Nicht? Das ist jetzt irgendwie keine, daraus würde ich, ich wäre vorsichtig, daraus eine absolut verallgemeinerbare Best Practice zu machen. Der Staat als Enabler, da würde ich eher sagen, der Staat sollte eines nicht tun, ganz, zumindest in Normalsituationen, ganz gezielt einzelne Projekte fördern. Der Staat kann genauso wenig, genau genommen wie die Wissenschaften, hier die Filterfunktion übernehmen. Das muss der dezentrale Wettbewerb übernehmen. Das halte ich für ganz zentral.
5: Vielen Dank. Ich denke, es ist wichtig, noch mal zu betonen, zu Biontech, Sie haben völlig recht. Auf der anderen Seite haben wir gezeigt, wie schnell wir sein können, wenn wir, wenn wir wollen. Und zwar nicht nur bei Flüssiggas, sondern eben auch in so einem Fall. Und nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Das heißt, wir müssen irgendwie sehen, wie wir insgesamt wirklich diese Schnelligkeit an Regulierung, und das war ja auch die Frage, tatsächlich hinbekommen können. Und das ist ein Thema der Souveränität und darum auch Biotechnologie in dem Fall. Wir haben die Forderung schon so oft gestellt. und Man wird immer gefragt, warum fordert ihr es immer wieder? Verlustvorträge. Ja, weil nichts passiert. Ne? Und wir müssen im Bereich Souveränität und das eben auch zur Versorgung, wenn wir hier den Standort so aufbauen, und das hat auch Marburg gezeigt, Ja, wir hatten im Grunde schon ein Werk und wir konnten produzieren. Das ist der Punkt, den wir erreichen müssen. Und das können wir nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe machen und dafür brauchen wir die Politik. Und zwar die Opposition und die Regierung.
0: So, das war jetzt aber mal <lacht> staatsfraulich.
10: Jetzt kommt die Kollegin Kaczmarek. Ja, dann will ich äh, Frau mal Ihnen die Chance geben, dass Sie noch ein bisschen weiter was bis, äh, zu der ganzen Frage der Planbarkeit bzw. beschleunigten Genehmigung sagen, weil wir reden auf der einen Seite ja über Förderinstrumente, das ist wichtig und richtig und deshalb haben wir IPSA-HELS ja auch gefördert, auf der anderen Seite geht es ja auch immer darum, was, äh, und Frau Plöger sagte das ja auch, was kann man denn und was müssen wir denn noch tun, damit eben das, was zum Teil ja auch funktioniert hat in der Pandemiephase, nämlich schneller, besser zu werden, die Regel wird? Wir haben gemeinsam schon mal über Experimentierräume auch geredet, über Reallabore. Und sehen Sie, welche Möglichkeiten sehen Sie noch, dass wir sagen, Geld auf der einen Seite, aber Rahmenbedingungen, Experimentierräume brauchen wir?
5: Vielen Dank, Sie haben es gesagt, Reallabore, Experimentierräume sind wichtig, aber gleichzeitig ist es wichtig, die Leute zu befähigen, die die Genehmigung machen, die das Geld überweisen, die Anträge prüfen. Ja, und da können wir keinen Wasserkopf produzieren, sondern wir müssen im Grunde diese Kultur, du darfst auch mal einen Fehler machen, das ist nicht so schlimm, das müssen wir insgesamt eben fördern, sodass wir dadurch eben schneller werden. Was bei der Außenwirtschaftsverordnung gilt, das gilt natürlich auch bei Regulierungen aller Art. Und insgesamt muss ich sagen, vieles ist deshalb noch nicht passiert. Und das war ja auch im Antrag, nochmal einen Biotechnologierat zu fördern äh, oder zu fordern, zu sagen, wir brauchen für bestimmte Themen, und das ist auch ein Dach, eine Schlüsseltechnologie, das ist ja eine Gruppe von Technologien. Es geht ja nicht darum zu sagen, es ist wie Umwelttechnologie. Ja, in dem Fall ist es die Anwendung, Biotechnologie ist die Provenienz, biobasierte Themen, das hast du Effekte in alle Bereiche rein, Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Sensorik und so weiter. Das heißt, wir müssen im Grunde uns dieses Themas annehmen, auch deshalb, um diese Lernkurve, die wir in der Pandemie schon haben, ne? Du weißt jetzt auch, was eine PCR ist, oder? Ne? Das heißt also, dass man diese Lernkurve breiter auf die Gesellschaft aus, ausbreitet und dieser Rat muss dafür verantwortlich sein, dass das wirklich mal passiert, dass wir sagen, ja, das passt gut zu uns. Biotechnologie ist unser Thema. Ey, wir sind die Ingenieure. Ja, wir mögen das Brot, wir mögen das Bier, wir mögen auch Joghurt. Das ist Biotechnologie. Und das, was, was Biontech gemacht hat, ist eben genau dasselbe. In einem Tank, was Fermentieren, ein biologisches Produkt, was uns dann helfen kann. Und das hilft eben in der Gesundheit. Darum bin ich so froh. Dass ihr das hinbekommen habt, das IPCI wieder dem Leben einzuhauchen. Ja, der Antrag war ja schon im letzten Sommer und es geht ja gemeinschaftlich voran. Und wir brauchen mindestens dieses Geld, um zu zeigen, dass wir eben auch ein Claim stecken in diesem, in diesem Bereich. Und IPCI ist eben eine wichtige Möglichkeit, um die Beihilferegeln aus der Kraft zu setzen, auch ein, ein Stück weit. Wir leiden darunter. Zum Beispiel können wir bestimmte Dinge sind nicht förderfähig, weil wir Unternehmen in Schwierigkeiten sind. Wir haben kontinuierlich zu wenig Geld. Natürlich ist unsere Eigenkapitaldecke zu dünn. Deutschland ist dann wieder so, dass Sie sagen, ja Nachrangdarlehen können, aber nicht als Eigenkapital gezählt werden. Zack sind wir draußen. Und IPCI ist eine Möglichkeit, einfach mal auf europäischer Ebene den großen Wurf zu machen, ohne dass einer kommt und sagt die Minimisregelung.
15: Danke.
0: So, jetzt haben wir aber die Leidenschaft auch ein bisschen gespürt. Das finde ich auch gut. Enrico Komling für die AfD.
15: Ja, vielen Dank Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Wicker. Wir haben vorhin auf die Frage meines Kollegen von Herrn Dr. Eckert gehört, dass gesetzliche Vorschriften doch erheblich die Anlagemöglichkeiten einschränken. Sie hatten Herr Dr. Eckert die nicht nicht Anlagen erwähnt, dass man also eher in Staatsanleihen in sichere Staatsanleihen investieren muss. Auch Sie, Herr Professor Wicker, verweisen in Ihrem Gutachten darauf, dass in angelsächsischen Ländern die Pensionsfonds eine gewisse, eine besondere Rolle bei Wagniskapital haben. In Deutschland sind die Renten ja weitestgehend umlagefinanziert und deshalb meine Frage, was sollte am deutschen Rentenversicherungs- und Finanzsystem grundsätzlich geändert werden, damit das Sparvermögen der Volkswirtschaft besser für innovationsbasiertes Risikokapital aktiviert werden kann? Dankeschön. Zwei Minuten für Ihr Konzept.
8: Ja, Ich würde sagen, zunächst einmal muss man einfach konstatieren, dass es hier zwei unterschiedliche historische Entwicklungen gibt. Wir haben in Deutschland ein ausgebautes umlagefinanziertes Rentensystem. Das hat ja auch Vorteile. Aber das, ist, das sieht nun mal einfach so aus, dass es daraus Ansprüche gibt. Und die bedeuten, dass Beiträge direkt in Renten umgemünzt werden und nicht, direkt und nicht zunächst mal dem Kapitalmarkt zur Verfügung stehen. Das hat seine Vorteile. Und ich glaube, es macht auch wenig Sinn, jetzt hier über die Abschaffung der umlagefinanzierten Rente zu diskutieren. Insbesondere nicht in einer Minute 20 Sekunden. Aber man muss einfach hier konstatieren, die Amerikaner haben eben eine sehr viel stärker kapitalgedeckte Rente. Deshalb sind die Kapitalmärkte dort tiefer. Die Frage, inwieweit jetzt gerade in Deutschland die Pensionsfonds sich wenig bis gar nicht bei Wagniskapital finanzieren, ist eine Frage, die muss am Ende natürlich irgendwie mit den Finanzbehörden geklärt werden. Wir haben vor einiger Zeit im Beirat vom Bundesfinanzministerium oder beim Bundesfinanzministerium ein Gutachten geschrieben zu einer aktienbasierten Rente und uns in dem Zusammenhang auch mit der Frage auseinandergesetzt, ja wie stark sind denn eigentlich die Regeln für Pensionsfonds behindernd, sich stärker in riskanten Titeln zu engagieren. Das ist offenbar nicht so ganz leicht auszulegen. Die offenbar hätten die Pensionsfonds auch mehr Spielraum, dass sie ihn nicht vollständig nutzen mag, natürlich auch mit unterschiedlichen Anlagekulturen hier und in angelsächsischen Ländern zu tun haben. Es bleibt aber, dass da noch Luft nach oben ist. Danke.
0: Vielen Dank für die CDU-CSU. Bernhard Loos.
4: Entschuldigung, danke, Herr Vorsitzender. Ich hätte ein und dieselbe Frage an Herrn Eckert und an Herrn Wichert. Die Technologieskepsis, die sich weit in die Institutionen hineingefressen und zum Teil die europäische Ebene erfasst hat, siehe etwa das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur mutagenes durch CRISPR und CAS 9. Zahlreiche Anwendungen der Biotechnologie lassen sich in anderen Erdregionen einfacher entwickeln. Wie schaut das aus? Was können wir da tun in Deutschland?
0: Wer mag beginnen? Herr Dr. Eckert, bitte. Eine
11: Minute, gut. Eine Minute zehn. Eine Minute zehn, ja, vielleicht das Beispiel. Ich bin Gründer und auch Vorstandsvorsitzender eines spezial-pharmazeutiker-entwickelnden Unternehmens im Bereich der Radiopharmazeutika. So, Radioaktivität, Sie können sich das vorstellen, Sie nannten schon die Farbenlehre, ist immer irgendwie schwierig. Weil Sie da, äh, wir reden hier nicht über Kernkraftwerke, wir reden nicht über Bomben, wir reden über Radiopharmazie. völlig anders, aber es hat, sagen wir mal, dieselbe Radio, diese Vorsilbe dabei. Das ist ähm, äh, äh, extrem schwierig jetzt hier, Genehmigungsbehörden auch nur auf amerikanische, auf, auf auch europäische Standards zu bekommen, dass Sie sagen, das geht, das macht. Sie haben immer noch da noch was Nachweis, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen länger. Und in dieser Ebene, jetzt eine Nische, an die man gar nicht denkt, diese Mutagenese ist etwas, was man kennt. Das haben Sie in vielen, meiner Beobachtung nach, in vielen Technologiefeldern, dass Sie dort, genau wie beim Datenschutz, eher ein Überbietungswettbewerb, was kann ich verbieten, als was kann ich lösen. Das muss man im Einzelnen durchdeklinieren, dafür reicht diese Minute nicht, aber in diese Richtung würde die Antwort gehen.
0: Herr Professor Wigel.
8: Ja, es gibt ja Evidenz dafür, dass die Deutschen vergleichsweise technologieskeptisch sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder hier im Raum auch dafür anekdotische Evidenz parat hat. Die Frage, wie man damit umgeht, die ist ja nicht so ganz so ganz leicht ich, ich kann jetzt hier nur vermuten ich vermute das beginnt bereits äh, bei der im schulsystem es macht eben einen unterschied ob man äh, in der vermittlung von technologien insbesondere auf die risiken hinweist oder insbesondere auf die chancen hinweist äh, ich hatte vorhin mein, mein kleines ki projekt genannt also die presseleute haben auch als erstes nach den risiken gefragt das war äh, ja, habe mich nicht überrascht, aber so ist das nun mal. Ne? Also ich, ich vermute, das ist ein kultureller Prozess. Wie stark die Politik darauf Einfluss nehmen kann, das muss man sehen. Alarmierend finde ich, das hatte ich gesagt, die Zahl der MINT-Studentinnen und Studenten geht deutlich stärker zurück als die Zahl der sonstigen Studentinnen und Studenten. Und das sollte uns wirklich zu denken geben, weil das wird sich unmittelbar in den nächsten Jahren auf den Standort auswirken.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis. Dankeschön. Die vorletzte Frage jetzt, Frau Kollegin Kaczmarek, erneut
10: Ja, Ich will gerne noch mal ein anderes Thema kurz ansprechen. Allein für die Frage im forschenden Bereich, darum geht es ja mehr bei den IPSA-Produkten im Forschenden Bereich aktiv zu werden in den verschiedenen Bereichen gibt es ja einen anderen Teil, der vorhin mal so durchklang, nämlich die Frage der Versorgungssicherheit und es ist immer wieder vorkommt, dass nicht nur ein, zwei, drei Medikamente fehlen, sondern wir reden über 300 bis 400 Medikamente, die hier nicht zur Verfügung stehen und das nicht nur weil es Corona gab und Lieferketten gestört werden, sondern das Problem war ja schon vorher und es zeigt sich auch jetzt. Von daher, Frau Plöger, hätte ich kurz eine Einschätzung von Ihrer Seite, was das Thema Versorgungssicherheit betrifft in Europa und wie die Industrie denn letztendlich damit umgeht, ob es da neue Gedanken gibt. Vorher hat man ja gesagt, Asien ist unser Seelenheil gibt es jetzt vielleicht auch ein europäisches Seelenheil, dass wir das Thema industrielle Gesundheitswirtschaft hier mal auf gute Beine stellen können in Europa.
14: Ja, Vielen Dank, Frau Katzmarek. Ich glaube, dass dass das Thema Versorgungssicherheit, Resilienz und wie machen wir den Standort für die industrielle Gesundheitswirtschaft groß, wahrscheinlich zwei Paar Schuhe sind. Sie wissen aus Gesprächen, die wir geführt haben, dass wir als Industrie natürlich eher zurückhaltend sind, was überbordene Resilienzvorstellungen angeht, weil wir zum Beispiel beim Thema Artenschutzmasten gesehen haben, wie sinnvoll es ist, etwas, was wir längst nicht mehr wettbewerbsfähig in Europa produzieren können, wieder ins Land zurückzuholen und dann, sobald das Kostenthema ist von Herrn Schaber angesprochen worden, sobald die dünne Finanzdecke wieder nicht reicht, wir an der Ecke wieder ziehen und, und dann die Produktion, die auch mittelständische Unternehmen hier im Land geleistet haben, wieder rückgängig machen. Wir sehen, dass wir eine große Abhängigkeit haben in nahezu allen Industriezweigen international. Insofern sehen wir natürlich die die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in der Welt äußerst problematisch an und können eigentlich nur die Logik daraus ziehen, dass wir sehr klar definieren müssen, wo wir stark sind und wo wir unsere Stärken weiter ausbauen müssen, damit wir in diesem Wechselspiel der Abhängigkeiten, von dem wir uns einfach nicht mehr verabschieden können, auch genug in die Waagschale legen können, damit wir für Handelspartner in der Welt ausreichend attraktiv sind, also das, das Prinzip, du brauchst das von mir, ich brauche das von dir, wirklich auch so auf internationale Märkte übertragen, weil wir davon ausgehen, dass wir immer wieder in verschiedene Krisen kommen werden. Wir haben nicht nur Corona gesehen, wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen, der sich gerade gejährt hat. Wir wissen nicht, was kommen wird. Wir gehen aber davon aus, dass die gesamtweltwirtschaftliche Lage deutlich instabiler werden wird und dass wir natürlich für bestimmte Bereiche auch eine Sicherheit vorhalten können, dass die Logik aber nicht sein kann, alles wieder zurückzuholen, sondern umgekehrt, wir eher noch mehr Anstrengungen darauf richten sollten, in die Forschungsbereiche zu gehen und die auszubauen, die uns Perspektive stark machen und nicht eine kurzsichtige Politik zu fahren. Diese Politik auf sich, die hilft uns nicht weiter. Dafür brauchen wir auch, ich weiß mit mir überzeugt auch wirklich ein Zusammenwirken aller Ressorts. Und da werbe ich auch an den Bundestag auf Ihre jeweiligen Häuser zuzugehen. Es hilft nichts, wenn wir Bemühungen im BMBF, im BMWK haben, aber gleichzeitig im Gesundheitsministerium doch eine deutlich andere Politik sehen für den Standort Deutschland und die industrielle Gesundheitswirtschaft. Daher meine Bitte, dass Sie dort auch ressortübergreifend eng zusammenarbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin ja alt genug, um mich noch zu erinnern, dass Deutschland mal die Apotheke der Welt genannt wurde. Heute müssen wir mehrere Apotheken abklappern, um die notwendigen Tabletten zu bekommen. Insofern würde ich mich freuen, wenn der BDI alles dafür tut, dass wir das ändern, also was dem BDI möglich ist und den angeschlossenen Verbänden. So, vielen Dank für die etwas längere, aber wichtige Antwort. Und die letzte Frage bekommt die FDP in Persona Gerald Ulrich. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal eine Frage an den
13: Herrn Wicker. Wenn ich die letzten anderthalb Stunden so Revue passieren lasse, dann gibt es doch drei wesentliche Punkte, die angesprochen sind. Einmal das öffentliche Geld im Bereich zum Beispiel PCI, das private Geld und die Regulatorik. Das sind ja die drei Faktoren, die zusammenspielen, wenn es darum geht, dass wir ein komplettes Ökosystem bei uns aufbauen. Wenn Sie eine Wertigkeit dafür treffen müssten, was wäre Platz eins? Zwei oder drei, kann man das überhaupt tun? Und wenn ja, wenn Sie sagen, ja, ich kann das tun oder man kann das tun, wie würde denn Ihre Wertigkeit dazu ausfallen?
8: Also wenn ich so eine Priorisierung vornehmen sollte, jetzt insbesondere vielleicht auch aus Sicht der Politik, dann scheint es mir ganz essentiell zu sein, dass zunächst einmal sichergestellt werden muss, dass die Rahmenbedingungen passen. Man muss am Steuerrecht arbeiten, das halte ich für ganz wichtig. Man muss sich anschauen, wie kriegt man den Kapitalmarkt möglicherweise tiefer. Das halte ich für wichtig. Man muss sich anschauen, wie äh, schafft man weiterhin Begeisterung für wissensintensive Berufe. Wenn man, wenn man das alles macht, dann wird es für privates Kapital interessant, nicht? in Forschung und Invest Innovation zu investieren. Die öffentliche Rolle um jetzt mal diese drei Bausteine, Regulatorik, privates Kapital, öffentliche Mittel äh, voneinander abzugrenzen. Die öffentliche Rolle sehe ich eigentlich eher komplementär. Es ist natürlich völlig klar, dass ähm, allein marktgetriebene Investitionen in Forschung und Innovation nicht ausreichen. Das liegt eben an diesen Spillover-Effekten, die neues Wissen typischerweise hat, weil man Wissen eben auch anderswo einsetzen kann. Aber der Staat macht ja eine ganze Menge. Ich meine, erstens finanziert er die Grundlagenforschung, zweitens sorgt er ja auch für einen Rechtsrahmen, nämlich insbesondere für die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte. Da sehe ich insbesondere die Rolle für öffentliche Mittel. Ich sehe die Rolle für öffentliche Mittel nicht so sehr in der spezifischen Identifikation einzelner Punkte. Vielleicht darf ich sogar noch mal ganz kurz auf die Apotheke der Welt kommen. Ich halte persönlich das gar nicht für ganz entscheidend, ob Deutschland die Apotheke der Welt ist. Deutschland sollte dann die Apotheke der Welt sein, wenn es da komparative Vorteile hat. Wenn sich herausstellen sollte, dass zum Beispiel Generika andere viel billiger produzieren können, warum denn nicht? Also man muss eben nur sicherstellen, dass gleichwohl das Angebot verfügbar ist. Also und deshalb. Das A und O, ich sage es nochmal, das A und O ist tatsächlich ein geeigneter institutioneller Rahmen und dafür sind Sie verantwortlich.
0: Ja, Das scheint mir fast ein geeignetes Schlusswort zu sein. Ich beende damit auch die öffentliche Anhörung. Eine Minute vor der Zeit bedanke mich bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Sachverständigen für ihre interessanten und hilfreichen Beiträge. Es ist immer wieder so, dass man dann als Abgeordneter, glaube ich, wenn man teilgenommen hat, feststellen darf, man ist wirklich wesentlich besser informiert. Ich sage immer, klüger wird man nicht. Die Klugheit bringt man mit und mit der geht man auch wieder nach Hause. Aber besser informiert ist man auf jeden Fall. Und das war wirklich ein sehr interessantes Thema. Ich verabschiede mich gleichzeitig dann auch von der Öffentlichkeit, denn wir setzen gleich unsere nicht öffentliche Ausschusssitzung fort. Wir machen eine fünfminütige Verschnaufpause. Und alle Abgeordnete bleiben natürlich hier. Und die Kolleginnen und Kollegen, die als Sachverständige hier waren, werden den Saal jetzt verlassen. Also vielen Dank, dass Sie da waren, und wir sehen uns in fünf Minuten
9: hier wieder.